0: Decisión. Un viaje de miles de leguas empieza con el primer paso, Confucio. ¿Te acuerdas de la época en que ocurrieron los atentados de las Torres Gemelas? ¿Recuerdas el tsunami en Sur Asiático en el año 2004? ¿Te acuerdas de la muerte del Papa Juan Pablo II en el año 2005? Han pasado entre 11 y 7 años de estos sucesos. Piensa por un momento, ¿dónde estabas en esa época? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Cuáles eran tus pensamientos? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Estás hoy donde querías estar? Diez años pasan muy rápido, ¿verdad? Aunque lo más importante para uno mismo es preguntarse ¿Cómo quiero vivir los próximos diez años de mi vida? ¿Qué voy a proponerme hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué tipo de vida quiero tener? ¿Con qué me comprometo? No tienes por qué hacer lo que has estado haciendo los últimos diez años. Puedes comprometerte hoy a hacer algo nuevo, otra cosa escribo este libro para desafiarte a que tomes una decisión diferente hoy el momento adecuado para planear cómo quieres que sea tu vida es ahora no cuando estos 10 años hayan pasado lo que va a marcar la diferencia es la manera que tengas de hacer las cosas en determinada situación en comparación al resto de personas hay una gran diferencia entre vivir una vida extraordinaria o vivir una vida de preocupaciones la diferencia estriba en cómo actuarás ante cada circunstancia estarás de acuerdo conmigo que solo un porcentaje muy pequeño de la población son realmente felices. Un pequeño y selecto grupo gozan de opulencia en todas las áreas de su vida. Las personas promedio actúan de determinada manera ante los diferentes desafíos que se les plantean. La cuestión es, ¿qué harías tú diferente si, si deseas ser diferente ante estas situaciones? Tu habilidad para cambiar tu destino. Existe una cosa que va a marcar la diferencia, algo que hará que cumplas o no tus objetivos. Cuando venimos al mundo todos empezamos desnudos, sin ropa, sin prejuicios, sin ningún tipo de programación mental, pero al final de tu vida terminarás solo, triste, arruinado o acompañado en una relación de amor, terminarás teniendo riqueza o pobreza, terminarás teniendo salud o enfermedad, morirás de viejo o morirás de alguna enfermedad adquirida, vivirás en una casa bonita junto al mar o en la montaña con tu jardín y con todas las comodidades o vivirás en una choza con apenas el dinero justo para subsistir o ni siquiera eso. Hay algo que marcará la diferencia a lo largo de tu vida. Una cosa que te distinguirá del resto. Todo depende de una sola cosa. ¿Y qué es esa cosa que marca la diferencia? Las decisiones. Por regla general, un hombre debe muy poco a aquello con lo que nace. Un hombre es lo que él hace de sí mismo. Alexander Graham Bell. Somos el resultado de la acumulación de todas las decisiones y elecciones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida desde que nacimos. Las decisiones que tomaste determinan qué resultados has tenido, tus relaciones de pareja, tu economía, tu carácter, todo. El éxito en la vida es el resultado de pequeñas acciones que se suman unas a las otras y parecen insignificantes, pero a la larga marcan la diferencia. Por ejemplo, la decisión de ir al gimnasio todos los días en lugar de tumbarse en el sofá, la decisión de comer para cenar, Verdura en lugar de comer chocolate La decisión de darle un abrazo a tu pareja en lugar de ser indiferente Leer media hora antes de irte a dormir o poner la tele media hora antes de irte a dormir Imagina lo que cambia la vida de estos dos individuos en el plazo de tiempo de unos años La persona A Todos los días escucha las noticias cuando se despierta Pone la radio cuando va al trabajo en coche Cuando llega a casa pone la televisión mientras come con su familia Le encanta beber Coca-Cola por la tarde se va a tomar cervezas con sus amigos. Para volver a su casa coge el metro y siempre antes de irse a dormir se toma un tazón de leche con galletas. Para dormirse escucha, mira un rato la televisión hasta que le entra el sueño y muchos días se despierta con la televisión encendida. La persona ve todos los días cuando se despierta, lee sus metas y objetivos escritos en un papel. Escucha cintas de desarrollo personal o de algún mentor en el coche de camino al trabajo. Cuando llega a casa al mediodía comenta con su familia los avances que está teniendo en su trabajo e intercambian opiniones de cómo les ha ido la mañana. Bebe dos litros de agua al día. Por las tardes se va al gimnasio a hacer ejercicio media hora. Para volver a casa, en lugar de coger el metro, lo hace andando. Antes de irse a dormir, toma una pieza de fruta. Para dormir se lee un buen libro y agradece todas las cosas buenas que le ocurrieron durante el día. La diferencia entre estas dos personas, que no se hace evidente en un mes o incluso en pocos meses, Incluso podría parecer injusto, pero ¿dónde crees que estarán cada uno de ellos dentro de 10 o 20 años? El individuo A, al cabo de un año, tiene miedo de lo que, que lo despidan del trabajo porque las noticias no paran de hablar de crisis. Tiene problemas con su familia por la falta de comunicación. Empieza a tener sobrepeso a raíz de la Coca-Cola y las cervezas. Y tiene problemas de insomnio por dormir con la tele puesta. El individuo B. Al cabo de un año, leyendo 15 páginas al día, se ha leído un total de 50 libros sobre éxito y cómo mejorar su vida. Ha escuchado un total de 500 horas de sedes de formación. Al reducir la dieta y comer más sano y hacer más ejercicio, ha perdido peso y se siente más sano. Al tener más comunicación con su familia, su relación con su mujer ha mejorado. Han recuperado la pasión y se sienten muy enamorados. Tomar una decisión es lo, que, es lo mejor que puedes hacer por ti y por los que te rodean hoy. Decidir hoy lo que vas a hacer con tu vida durante los siguientes años puede ser el motor que inspire a cientos de personas con las que vayas a tener contacto en ese plazo de tiempo. No tomar una decisión también es tomar una decisión. Es tomar la decisión de dejarse guiar por las circunstancias externas en lugar de responsabilizarte por tu propia vida. Tomar una verdadera decisión significa eliminar el resto de posibilidades y empezar una acción inmediata en ese sentido. No decides dejar de fumar si por tu mente todavía consigue concibe la opción de coger otra vez un cigarrillo y no es una verdadera decisión, si inmediatamente después de decidirlo ya no vuelves a fumar jamás. ¿Entiendes la diferencia? Has tomado una decisión real, si eso se convierte en la única posibilidad existente y si te diriges hacia ella, en el mismo momento en que la tomas. Jamás dejes que las dudas paralicen tus acciones. Toma siempre todas las decisiones que necesites tomar, incluso sin tener la seguridad o certeza de que estás decidiendo correctamente. Paulo Coelho ¿Será hoy el día en que decidas comprometerte con tus sueños y con el tipo de persona que eres en realidad? ¿Será hoy el día en que decides darle la espalda a tu mente y girarte hacia tu alma para vivir de acuerdo con tus más altos valores y realizar por fin tu propósito de vida? ¿Será hoy el día en que decides darle un giro a tus circunstancias? ¿Será hoy el día en que todo cambia para siempre? Entrena tu músculo de las decisiones. La gente rica toma decisiones rápidas y no las cambia. La gente pobre tarda mucho en tomar una decisión y luego la cambia con mucha rapidez. T. Harp Ecker Como ya sabes, todo es energía. Tus sueños requieren de energía. La energía se dirige hacia donde tú la enfocas. Y la enfocas mediante tu mente y tus emociones. Cuando aparece el sentimiento. Cuando has acumulado suficiente energía, entonces consigues tu objetivo. Pero como has podido leer en la referencia citada arriba de mi maestro T. Harp Ecker la mayoría de las personas no están entrenadas para tomar decisiones. Suelen aplazar las cosas y una vez que se deciden, entonces cambian de opinión con mucha rapidez. Con esto continuamente están cambiando de rumbo y nunca llegan a acumular la suficiente energía como para lograr sus metas. Entonces se conforman con resultados mediocres que lo único que les traen son dolor y sufrimiento a sus vidas. Tomar decisiones es una habilidad entrenable, del mismo modo que alguien va al gimnasio y trabaja diario para que sus músculos luzcan fuertes y sanos. Uno también puede entrenarse en el arte de tomar decisiones. Algunos mamíferos superiores hemos desarrollado una región especializada del cerebro asociada con el pensamiento, la planificación y la toma de decisiones, llamada corteza prefrontal. Si la tenemos, ¿por qué no utilizarla a nuestro favor? Como cualquier parte de nuestro organismo, si lo usamos se fortalece y crece. Si no lo usamos, lo perdemos, o lo usas o lo pierdes. La gente no suele tomar decisiones, normalmente se escaquean, es demasiada responsabilidad. Pero si no aprendes a tomar decisiones, entonces vivirás a base de reacciones, como un animal o una máquina, piénsalo. ¿Por qué no tomas las decisiones ahora que sabes que deberías tomar? ¿Qué es la dilación? La dilación es aplazar algo que uno sabe que debería hacer. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque en algún punto que tu subconsciente de tu subconsciente, tú entiendes que tomar esa decisión ahora es más doloroso que aplazarla, hasta que llega un punto que lo has aplazado tanto, tanto y tanto, que sientes la presión de tener que hacerlo de una vez por todas. En ese punto has cambiado de parecer. Seguir aplazando la decisión te resultará más doloroso que emprender la acción. Corto plazo o largo plazo. Si haces lo que la mayoría de la gente no hace, podrás hacer lo que la mayoría de las personas no podrá hacer durante el resto de tu vida. Mark Twain. Tienes 20 años, la vida te sonríe, eres joven, tienes muchos proyectos y las cosas te van bien, pocas preocupaciones. Un día llegas a casa y ves una tarta de chocolate. No tenías pensado comer tarta. De hecho, ibas a la cocina a beber un vaso de agua. Sin embargo, ahí estaba. Una tarta gigante de chocolate se había interpuesto en tu camino. Ahora tenías que tomar una decisión, seguir con tu idea de tomar el vaso de agua o tomar un trocito de tarta. Como te encanta la tarta, finalmente sucumbes y te comes un trozo. 20 años después, 40 años, durante los últimos 20 años has tenido el hábito de tomar tarta de chocolate varias veces por semana. Con 20 años tomaste una que te encantó y además probaste que cada vez que comías dulce te sentías muy bien. Así que de ahí en adelante, durante los siguientes 20 años, decidiste que cada vez que tenías un problema, allí estaba tu mejor amiga para ayudarte a sentirte bien, la tarta de chocolate. Con 20 años era divertido, pero ahora con 40 la cosa cambia. Por culpa de haber tenido ese mal hábito, ahora tienes cierta obesidad. Tu colesterol empieza a dar problemas y el médico ya te ha advertido que corre el riesgo de un ataque cardíaco. Hace 20 años tomaste una decisión: una tarta en lugar de un vaso de agua. La gran paradoja de la vida es la siguiente: lo que nos da placer a corto plazo nos proporciona dolor a largo plazo. Lo que nos da dolor y esfuerzo a corto plazo, nos da placer a largo plazo. Ya sabes que para traer tus sueños debes disciplinarte en pensar de manera correcta, hablar de manera correcta, sentir tus sueños como si, ya lo hubieran, como si ya hubieran sido concebidos, dedicarle tiempo al día a pensar en lo que quieres y pase lo que pase ser positivo. Jim Rohn decía, tarde o temprano tendrás que elegir entre el dolor de la disciplina o el dolor de lamentar o del remordimiento. Si haces lo fácil, tu vida terminará siendo muy difícil. Si haces lo difícil, tu vida terminará siendo muy fácil. Es muy duro ver pasar una vida vacía, llegar a tu lecho de muerte y mirando atrás pensar, debería haber hecho aquello, okay, debería haber hecho esto. Pero ya será demasiado tarde y por culpa de esas malas decisiones basadas en el miedo y en la inmediatez, tú obtuviste dolor y también tus seres más queridos. Quizás la mejor decisión que puedas tomar en esta vida es comprometerte con los resultados a largo plazo. Nos movemos en un mundo dirigido por la inmediatez la comida rápida, el estrés, todo tiene que ser ya, pero lo obtenemos y luego qué, no le damos el valor que merece. Cuando tomas decisiones precipitadas basadas en el placer inmediato, es casi seguro en el 90% de los casos que te estás equivocando. Para tomar correctas decisiones debemos superar los 7 miedos que expusimos anteriormente, sobre todo el miedo al fracaso. Recuerda que toda mala decisión que tomes hoy te traerá el conocimiento mañana para poder tomar una buena decisión. Si no tomas una decisión hoy, no ocurrirá nada. Tomaste un préstamo en el banco que no podías pagar porque querías esa casa que te gustaba tanto ahora. Decidiste dejar a tu pareja porque preferiste tener libertad con tus amigos ahora. Pensaste que era mejor irte de viaje y disfrutar de la vida que ahorrar por si surgía algún inconveniente. Todas esas decisiones cortoplacistas aportaron algo negativo en tu vida. El éxito en la vida llega por hacer cosas fáciles durante el suficiente tiempo. La mayor parte de la gente va dando tumbos de un lado a otro porque no son constantes, se aburren y entonces cambian la dirección de sus deseos tan a menudo que no llegan a acumular la suficiente energía de intención como para que eso se materialice en sus vidas. A ese fenómeno se le llama el síndrome del Niagara Tratas de esquivar las rocas que te encuentras en el camino y no ves la catarata porque te vas a caer más adelante. Imagino que es Niagara en el libro está Niagara Tomar decisiones basadas en la inmediatez suele ser la raíz de todos los problemas. Si a una persona a la que le acaban de detectar cáncer de pulmón hubiera podido volver atrás cuando era un niño y dio la primera calada, ¿crees que tomaría decisiones diferentes? Pero eres un niño y no te preocupa la salud, porque estás bien, y fumar te hace importante dentro de tu grupo de amigos. Las decisiones que estás tomando hoy, ¿qué consecuencias tendrán dentro de 10 años? ¿Qué tipo de persona serás gracias a esa decisión? ¿Con qué resultados te estás comprometiendo? Si te comprometes a largo plazo, eres capaz de cualquier cosa. ¿Podrías hoy correr una maratón si te lo propones? A menos que ya tengas el hábito de correr, no. Pero si tomases la decisión de dentro de un año correr una maratón, entrenando cada día con el mejor entrenador y tu grupo de compañeros que te apoyasen en esos entrenamientos, ¿podrías entonces hacerlo? El éxito es fácil. Siempre estamos buscando las cosas complicadas para hacer. Creemos que lo complicado es lo que marca la diferencia. La mayoría de las veces ni siquiera empezamos algo porque creemos que será demasiado difícil. Pero lo que ocurre es que en realidad nosotros sabemos lo que debemos hacer. Y el hecho de no hacerlo hace que las cosas se vuelvan difíciles. Todo el mundo sabe que debemos tomar agua cada día, comer verduras, hacer ejercicio, contestar emails, hacer llamadas, ser puntual, visualizar cada día tus sueños, definir claramente tus metas y tenerlas por escrito, etc. ¿Esto es difícil? Claro que no, es muy fácil, pero lo hacemos. Mucha gente no lo hace o no lo hace lo suficiente. Así que son las pequeñas cosas que dejamos de hacer las que hacen nuestra vida complicada. Todo eso es fácil, ¿cierto? Pero lo que es fácil de hacer también es fácil de dejar de hacer, sencillamente porque esas pequeñas cosas se te pasan por alto. Pero la suma de esas pequeñas cosas fáciles hacen que tu vida sea mejor en el futuro. Levantarse media hora antes de lo habitual para visualizar tus objetivos. Y después leer algún fragmento de algún libro, como este que tienes en tus manos, es fácil. Aunque no le gusta a nadie tener que hacerlo. La diferencia entre los que tienen una vida de éxito y los que no, es que todos saben cómo hacerlo, pero solo los que consiguen tener éxito lo hacen. ¿Para qué vas a centrarte en hacer las cosas complicadas? Son las pequeñas cosas fáciles, hechas durante periodos de tiempo prolongados, lo que hace que alcances tus sueños. Decide hacerlo sencillo, de forma prolongada, y cambiarás tus hábitos. Y entonces cambiarás tu vida. La gran diferencia. Hasta aquí estarás de acuerdo conmigo por las innumerables referencias que has ido leyendo en este libro que todo lo que piensas la mayor parte del tiempo se convierte en tu realidad. Hace un año tuve la oportunidad de asistir a un seminario de mi mentor, T. Harv Eker, en donde 18 millonarios explicaban distintos métodos de generar fuentes de ingresos pasivos. Durante el seminario hubo una persona que me llamó mucho la atención, Keith Cunningham, el padre rico de Robert Kiyosaki era autor del libro Padre Rico, Padre Pobre Después de su ponencia todo el mundo se levantó a aplaudir Era una persona con energía excepcional Inmediatamente después salió al escenario el siguiente ponente Pero me di cuenta que Kit se quedó detrás del público Y decidí acercarme a hablar con él Durante su exposición nos explicaba la importancia de tener un sistema De que a veces es aburrido Pero que el éxito llega por la constancia del trabajo diario Entonces le dije, sí Kit, eso está muy bien ¿Pero cómo haces para no venirte abajo durante el camino? Y su respuesta fue muy clara. Dijo, para no venirme abajo, cuando surge, surge algún problema, cojo mi hoja donde tengo apuntadas mis metas, las miro y recuerdo el por qué un día decidí que yo quería eso. Si tienes la oportunidad de conocer a personas de gran éxito en la vida, te darás cuenta de un pequeño detalle. Entendí este concepto muy bien cuando me mudé a Madrid a estudiar. Durante esos años viví en la residencia del Real Madrid de fútbol. Y allí tuve la oportunidad de conocer gente importante, entre ellos futbolistas de primera división, árbitros o personas de renombre en el ámbito de la cultura o educación. Las personas con las que yo había tratado hasta entonces eran maravillosas, con muy buenos sentimientos, buena gente, etc. Pero sus vidas estaban llenas de problemas, principalmente económicos, pero también tenían fugas en sus relaciones y en su salud. Tú ahora ya sabes el por qué sea esto, porque ya conoces los principios que regulan este mundo. Pues bien, cuando tuve la oportunidad de comparar unos con otros, me di cuenta que las personas que había conocido hasta entonces mantenían la mayor parte del tiempo su mente enfocada en los problemas. Siempre tenían muy claro lo que no querían y dedicaban más esfuerzos en huir de aquello que les disgustaba que en dirigirse hacia aquello que querían, principalmente porque no sabían lo que querían. Los obstáculos son esas cosas que las personas ven cuando dejan de mirar sus metas. Joseph Cosman sin embargo, la gente que lograba éxito mantenía su enfoque en las metas que se habían planteado y en cómo lograrlas. Tenían problemas, por supuesto que sí, pero mantenían su foco en la solución y luego seguían pensando en cómo conseguir sus objetivos. Resumiendo, ten claras tus metas y cuando surge algún problema, enfócate en la solución, no en el problema. Di la verdad, deja de engañarte, llevas demasiado tiempo justificándote. Tu alma está cansada, triste desolada. Llevas años reclamando tu atención ha llegado el momento de darle el lugar que se merece, ¿no crees? ¿Será hoy el día que por fin decides cambiar? La mayor guionista de culebrones de la historia, la mente. Lo que nos entristece es todo aquello que vemos cuando apartamos los ojos de nuestros sueños. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Tu mente busca la supervivencia. Esto quiere decir que está programada para buscar peligros. La mente busca problemas. Su misión es tratar de evitarlos para tu bienestar. El problema nos mantiene dentro de la zona de conocido, de lo conocido. ¿Inconvenientes? Pues que lo conocido nos ha llevado exactamente donde estamos ahora. ¿Qué ocurre si queremos un cambio? Tenemos que salir de lo conocido para adentrarnos en lo desconocido. ¿Obstáculos? Nuestra mente se inventará mil y una excusas para que no lo hagas y utilizará todos los mecanismos de los que dispone para asegurarse de que no emprendas acciones que puedan perjudicarte. Siempre será su criterio el de tu mente, claro. Algunos de los mecanismos que tienes son mentales, mil y unas excusas que te las justificará de tal manera que no te des cuenta del engaño. También pueden ser emocionales. Si las excusas no son suficientes, te hará sentir muy, muy mal para que tú, según tu lógica, determines que esto no es para mí porque yo hago caso a mis emociones. Si estos mecanismos fallan, le queda un último mecanismo infalible: atacará por la vía física. ¿Alguna vez te ha ocurrido que tenías que hacer algo y justo el día antes te pones enfermo? Qué casualidad, ¿no? Al fin y al cabo, quien controla todo en tu mente, en tu cuerpo, tu cerebro. Y él emite órdenes al sistema nervioso. Él puede acelerarte el pulso, puede aumentar el, tu riesgo sanguíneo, puede hacer muchas cosas también. También bajar tu nivel de defensas para que te enfermes, con tal de evitar que, lo que, ha, que hagas lo que él considera peligroso. La zona de confort. Lamentablemente, todo lo que nosotros queremos y no tenemos, llámese más dinero, Mejores amigos, mejor sueldo, mejor situación social, el amor, la salud, etcétera, está más allá de tu zona de confort, más allá de lo conocido, más allá de lo que has estado haciendo hasta ahora. Por ejemplo, si estás acostumbrado a comer hamburguesas cada día, salir de tu zona de confort y dejar de hacer eso y empezar a comer ensaladas. ¿Qué hará tu mente? Convencerte. Si no lo logra, ¿qué hará? Hacerte sentir mal si no comes esa hamburguesa. Y si aún así no lo logra, ¿qué hará? Te sentará mal la ensalada y ya tendrás la excusa perfecta para no volver a comerla en tu vida. ¿Qué ocurre si lo que quieres es tener más dinero? Tu zona de confort es lo que estás ganando actualmente. ¿Quieres más? Ok. Ahí van unas cuantas perlas de tu mente. No te lo mereces. Ganar más dinero es imposible en tu situación. Es que estamos en crisis, pero ¿qué vas a hacer tú si no vales para nada? Ganar dinero sería renunciar a muchas otras cosas. El dinero no es lo más importante. ¿Te convence? Ok. Te voy a hacer sentir mal. Con la cantidad de niños que hay muriéndose de hambre y tú pensando en ganar más dinero. ¿Cómo puedes ser tan egoísta si lo más importante es la salud? No todo es lo suficiente. Ok, vete en busca de nuevas oportunidades para ganar dinero. Te sabotearé con los mejores resfriados, gripes, dolores de cabeza o lo que tenga para ti en ese momento, para que tú no vayas a hacer aquello que tienes que hacer. ¿Te gusta esa persona? ¿Te gustaría tener pareja? No estás tan seguro, pero si sí eres más feo que Picio. ¿Quién te va a querer a ti? Venga hombre, baja de las nubes, eres muy mayor para eso, no vale la pena. La mayoría de personas de mi edad no son de fiar. Es que no te puedes fiar de nadie, no tienes suficiente, ok. Queda con aquella persona que te gusta, te haré sentir mal. No sabes por qué, pero te sientes incómodo, mal. Y cuando vuelves a tu casa tienes un mal sabor de boca. Si aún no tienes suficiente, podemos atacar por la vía física. ¿Entiendes el mecanismo? Otro mecanismo más, la procrastinación. El hábito de dilatar en el tiempo lo que realmente es importante, en beneficio de esas actividades menos importantes pero más placenteras. ¿Cuál es el problema? Que nos darán placer a corto plazo, pero suelen provocarnos dolor y estrés a largo plazo. La procrastinación, postergación o posposición es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y agradables. Aquí te dejo algunos tips para combatirla. 1. Elimina distracciones. Las redes sociales, ordenador, móvil, televisión, te distraen y te dejan sin tiempo y con las cosas sin hacer. Por tanto, crean estrés y preocupación. Así que cuando te pongas a trabajar, visualizar o lo que sea que debas hacer, deja el móvil en otra habitación, aléjate de la televisión, y a menos que tengas que trabajar con él, aléjate también del ordenador. Planifícate para lo importante. No pienses demasiadas cosas a la vez. Quiero esto, necesito hacer esto y simplemente lo haces. Importante versus Urgente ¿Qué es importante y urgente para ti? ¿Qué es importante pero poco urgente para ti? ¿Qué es poco urgente pero que te importe a ti? ¿Y qué es poco urgente y poco importante para ti? Planifica tus días, semanas y meses. Planifica tu día con anterioridad, tu semana y tu mes. Así sabrás lo que tienes que hacer. No dudarás y eliminarás distracciones innecesarias. Además podrás medir tus metas en cuanto a si las has cumplido o no. Empieza por lo más grande. Cuando tienes varias cosas que hacer, empieza por lo más grande y lo que más te asusta. Coge aire y vamos. Solo empieza generalmente, tan solo necesitamos empezar. Es lo que más nos cuesta. El hecho de postergarlo solo creará más miedo y más estrés, porque sabes que vas a tener que hacerlo tarde o temprano. Hazlo ya. Las fuerzas motivadoras del cambio. Placer, dolor. Como decía Darwin, la necesidad crea la función. En el momento que sientas la necesidad de cambiar, activará los mecanismos para que esto suceda. Pero, ¿cuáles son estos mecanismos que provocan el cambio en las personas? Las auténticas fuerzas motivadoras para el cambio y la toma de decisiones son el placer y el dolor. La mayoría de las personas se mueven en uno de estos dos sentidos, o bien se acercan al placer o bien se alejan del dolor. Cualquier tipo de decisión que tomes se encaminará a provocarte felicidad o a evitar un disgusto. Los expertos han determinado que la mayoría de la gente está más dispuesta a cambiar para evitar el dolor que para acercarse al placer. Pero si acumula suficiente placer, también puedes tomar una decisión aunque te suponga también dolor. Por eso hablábamos antes de comprometerse a largo plazo. El dolor a corto plazo para el placer a largo plazo, siempre y cuando el placer a largo plazo sea lo suficientemente grande como para motivarte. Muchas personas saben que tienen que cambiar algo, si no quieren seguir con la vida que tienen, esa vida que les hace sufrir, esa situación específica que te provoca tanto dolor, ese malestar que no te deja dormir, esa inseguridad que te preocupa y que te despierta a medianoche con sudores fríos, ese miedo a perderlo, etc. Sin embargo, nadie moverá un dedo. Por mucho que lo diga, por muy mal que se encuentre y por mucho que se queje, a menos que ya haya sufrido lo suficiente como para decidirse a dar el cambio. Te voy a contar una pequeña historia. Una persona iba conduciendo por una carretera secundaria en medio del desierto. Su coche se estaba quedando sin gasolina y se detuvo en una gasolinera que se encontraba en el camino. Le pidió al empleado que le llenara el depósito y mientras éste lo llenaba, el conductor escuchó un ruido fuerte, como un quejido o grito de dolor. El hombre no dijo nada y al empleado parecía no importarle. Al cabo de un rato volvió a escuchar el mismo quejido, una y otra vez. ¡Ah! Hasta que movido por la curiosidad, el conductor le pregunta al empleado, disculpa, ¿qué es ese ruido? ¿Qué pasa aquí? El empleado del lugar se ríe y dice, oh, es solo mi perro. Es que el muy holgazán está sentado sobre un clavo y le da pereza levantarse, o tal vez no le duela lo suficiente como para quitarse del clavo. ¿Conoces a alguien como el perro? Todos los días conoces y escuchas gente que se pasa el día quejando sobre su situación, ya sea económica, física o sentimental, pero nunca hace nada. Oh, no tengo suficiente dinero. Este trabajo no me gusta. ¿Por qué no puedo conseguir lo que quiero? Ah, estoy muy gorda. Esta casa no es la que yo quería. Mira, ese tiene un coche mejor que el mío, casi ni trabajo, etc. ¿Cuánto más te tiene, más te tiene que doler tu situación para que hagas algo al respecto? ¿Hasta cuándo va a durar eso? ¿Cuánto más te, detiene, te tiene que doler ese clavo? Todo hombre llega a un momento en su vida en el que está en un punto de inflexión. La mayoría de las personas sufren un cambio cuando tienen un, un disgusto, cuando les pasa algo gordo, algo que ya no pueden remediar. Entonces cambian sus hábitos. Y todo a su alrededor cambia, comienzan a tomar decisiones diferentes. Durante toda nuestra vida comenzamos a generar cristalizaciones en el subconsciente debidas a nuestros condicionamientos pasados. Es decir, nuestras experiencias negativas van formando nuestras creencias que nos limitan, dando por hecho muchas cosas y no dejándonos ver más allá de nuestras propias narices. Construimos enormes muros alrededor nuestro que solo es posible romper a base de machacarlos, torturarlos, destruirlos por la fuerza. Por eso necesitamos de un dolor muy fuerte, un disgusto, un trauma para poder romper esas barreras creadas y empezar a vislumbrar un nuevo camino. Del mismo modo que cuando queremos desbaratar rocas, montañas o superficies de cualquier mineral con explosivos, maquinaria pesada y tenemos que dinamitarlo, destrozarlo, despedazarlo todo para construir encima. Muchos de nosotros tenemos que dinamitar nuestras creencias, destrozarlas, desbaratarlas para poder construir encima un nuevo comienzo. Primero las golpeamos, después las rompemos, las trituramos en tercer lugar y por último recogemos el polvo. Pero no tienes por qué esperar a que llegue ese disgusto para cambiar. La pregunta que debes hacerte es, ¿has sufrido ya lo suficiente? ¿Has tenido bastante? ¿Realmente quieres un cambio en tu vida? Toca decidir. En 1513, un abogado que estudiaba astronomía en su tiempo libre descubrió por sus cálculos que la Tierra no era el centro de la galaxia sino que el sol estaba en el centro. Eso hizo que las instituciones religiosas y la ciencia tuviesen que cambiar sus creencias de lo que estaba establecido en ese momento. En 1955, Rosa Parks se negó a cederle su asiento del autobús a un hombre blanco. Fue llevada a prisión por ello, pero cambió la historia con un simple gesto. Simplemente no soportó ni un segundo más aquella situación tan injusta. 57 años después, el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos volvió a sentarse en aquel autobús. No tienes que seguir como estás, si es que es esto anhelo. Tenemos innumerables muestras a lo largo de la historia de personas que cambiaron sus creencias y con ellas cambiaron sus vidas y las de su comunidad. Cuando alguien hace lo imposible, de repente se vuelve posible para el resto. Si alguien lo ha hecho, entonces ¿por qué tú no? Tú puedes cambiar lo que no te gusta, solo tienes que querer de corazón, desde lo más profundo de tus creencias. Si queremos cambiar nuestra manera de ver el mundo y por ende nuestra realidad, tenemos que tener una razón lo suficientemente grande para que nos induzca a hacerlo. ¿Cuál es tu razón? A lo largo de este libro te he ido mostrando que tú eres el responsable de lo que sucede en tu vida y también de que tú tienes la capacidad de transformarla. Tienes las suficientes reverencias como para conocer esta fantástica noticia. Eres libre. El cambio a veces resulta costoso. Pues eso implica cambiar los cimientos con los que hemos construido nuestra realidad, nuestra propia identidad. Por muy desoladora que parezca, nuestra realidad es nuestra, nos identificamos con ella, es nuestra zona de confort. Es por eso que a menudo nos cuesta tanto abandonarlo aunque nos esté causando mucho dolor. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Un día despertarás y te darás cuenta que ya no tienes tiempo para hacer todo aquello que soñabas. Tu vida habrá acabado, el momento es ahora, la vida es maravillosa. No desperdicies la tuya. No hay momento como el presente para tomar una decisión. Los milagros comienzan a suceder cuando le das más energía a tus sueños que a tus miedos. La decisión convierte la oscuridad en luz. Debes tomar una decisión sin dejarte influenciar por los demás. La indecisión es una dura batalla interna por la que no tienes que pasar. Toma decisiones basadas en lo que tú quieres y luego no cambies de opinión ni te dejes influir por tu entorno. Si crees que es bueno para ti, entonces ve a por ello. La decisión es una escalera al cielo. La indecisión es una caída rápida al infierno. La amargura, la tristeza, la desesperación te atrapan por la indecisión. Una vez hayas tomado una decisión, vislumbrarás unas altas montañas a lo lejos. Puede que haya obstáculos, puede que haya resistencias. Mucha gente se queda dando vueltas en el borde de esas montañas mirando hacia arriba, a la cima, preguntándose si valdrá la pena hacerlo. Hoy tú puedes ser otro tipo de persona. La persona que da el primer paso... Y no para hasta llegar a la cima. Tú ya sabes que todo está gobernado por leyes. Conviértete en el tipo de persona que hace que las cosas pasen. Decide hoy dar tu vida por tus sueños. ¿Cómo? Creerás que me he vuelto loco. ¿Dar tu vida para tus sueños? Bien, ya lo estás haciendo ahora. Te estás dejando la vida. ¿Para qué? Un trabajo que quizás no te guste. Mal pagado o mal valorado. Unas personas con las que convives que quizás no te valoran o no se merecen tu atención unas circunstancias que definitivamente odias, o simplemente te entristece. ¿No sería más sensato dar tu vida por tus sueños? Es tiempo de dejar a un lado los me gustaría y poner encima de la mesa los voy a. Una verdadera decisión se toma cuando se descarta cualquier otra posibilidad. No vas a bajar de peso, sino que descartas cualquier otra posibilidad que no sea esa. No te gustaría no volver a comer bollería industrial, sino que descartas por completo volver a comerlo. Simplemente esa posibilidad ya no existe para ti. No te gustaría tener más dinero, sino que decides que esa es la única opción y que no pararás hasta conseguirlo. La palabra decisión procede del latín de caedre, que significa cortar. Decidirse de verdad significa comprometerse a obtener un resultado y después descartar cualquier posibilidad que no sea esa. Allá donde está tu atención, estás tú, y en ello te conviertes. Lavarse las manos ayuda a decidir. En un estudio de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, se constató que lavarse las manos permite hacer borrón y cuenta nueva sobre las decisiones del pasado y las tomadas recientemente. Según explicó Spike ws Lee, coautor del trabajo, no es solo que el lavarse las manos contribuya a la limpieza moral tanto como a la higiene física, según demostramos en una investigación anterior, y añade, nuestros resultados muestran que lavarse las manos también reduce la influencia de las conductas y decisiones del pasado que no tienen implicación moral alguna se realizó un experimento bastante curioso en el que se les pidió a un grupo de estudiantes que revisaran 30 portadas de CDs y eligieran las 10 que les gustaría poseer como parte de una supuesta encuesta a los consumidores. Estos eligieron 10 de los 30 discos, clasificándolos según el grado de su preferencia. Acto seguido, los participantes rellenaron una encuesta sobre otro producto que no tenía nada que ver, un jabón líquido. La mitad de los participantes ni siquiera examinaron el producto. La otra mitad probaron el jabón lavándose las manos. Seguidamente se les pidió que volvieran a examinar los discos. El resultado fue sorprendente. Las personas que solo habían examinado la botella de jabón mostraron dudas acerca de su decisión, cambiando en muchos casos su criterio. Pero una vez que los participantes se lavaron las manos, ya no necesitaron justificar su elección cuando clasificaron los discos por segunda vez. Dijo Schwartz, Los autores nos dicen que los resultados del experimento muestran que, el mismo modo en que lavarse las manos puede liberarnos de culpabilidad, de conductas inmorales en el pasado, también puede aliviar el peso de decisiones recientes reduciendo la necesidad de justificarlas. Vas a tomar una decisión. Cuando la hayas tomado, lávate las manos. Vuelve a mirar tu decisión y entonces debes tener en cuenta lo que voy a explicarte a continuación. El punto crítico. Una vez has descartado toda posibilidad que no sea la de alcanzar tu objetivo, tu decisión debe ir acompañada de una acción inmediata. Si no la acompañas de una acción, en el sentido de tu meta o objetivo, es que no has tomado una verdadera decisión. Para ello necesitas sobrepasar el punto crítico. Debes romper con la pereza, el miedo, la incertidumbre, etc. Una vez has tomado la decisión, lo que más cuesta es empezar, dar el primer paso. Pero no necesitas verlo todo, tan solo necesitas ver el final. Y el camino se irá abriendo bajo tus pies, tan solo necesitas dar el primer paso con fe. Si tuvieras que subir unas escaleras muy largas para llegar a tu destino, puedes hacer dos cosas. La primera es mirar hacia arriba, darte cuenta de que está muy lejos y que tendrás que sufrir y agotarte para subir. O bien, mirar arriba y dar el primer paso. Una vez has dado el primer paso, la inercia te lleva. Tan solo tienes que pensar en el final y disfrutar el camino paso a paso. Cuando te des cuenta, estarás arriba y habrás disfrutado de cada uno de los escalones. Muchas personas no empiezan porque tienen miedo. Miedo de no terminar, de que el camino sea muy duro, de que se encontrarán, miedo a no lograrlo y al que dirán. Pero el miedo no es más que un mecanismo de la mente para protegerte. Cuando un niño pequeño tiene miedo en la oscuridad es porque no ve lo que hay y su mente se imagina lo peor: los monstruos, el coco o lo que sea que se pueda imaginar. Pero solo hace falta encender la luz para darse cuenta de que eso no era real. Entonces ve y los monstruos desaparecen. Si no se hubiera levantado, hubiera pasado una noche horrible. Pensando en los monstruos y en todas las cosas malas que podían hacerle. Pero si sobrepasas el punto crítico, se levanta, enciende la luz y toda su pesadilla se termina. Cuando hayas tomado una decisión, solo tienes que subir el primer peldaño de inmediato. Enciende el interruptor, te darás cuenta que no ha ocurrido nada malo y entonces podrás dar el segundo paso. Y dando ese primer paso, estarás tomándole a la delantera miles y miles de personas que están creando sus excusas para no darlo. ¿Qué eliges en todo momento? Eso determinará cómo te sentirás y hacia qué líneas de la vida te diriges. En cada momento cuando te plantees cumplir tus sueños no te preguntes, ¿pasará o no pasará? Pregúntate, ¿qué elijo? Porque eso hará que tu mente emita una energía mental que atraerá hacia ti más cosas positivas y te irá acercando hacia tu objetivo. Dejar espacio a la duda es falta de fe. Dudas y ante cualquier infortunio te vienes abajo. Empiezas a emitir energía negativa y eso te aleja de tus sueños. ¿Acaso vas a enseñar a un cocinero a cómo cocinar? El universo sabe cómo hacer para que tus objetivos se cumplan. A veces vivirás situaciones raras. Se está reestructurando. Olvida lo que piensa tu mente y su lógica. Eso no importa. Hay un plan para ti. Y es mejor incluso de lo que esperas. Siempre y cuando te mantengas en la emisión mental correcta todo el tiempo. ¿Será hoy el día en que decidas darle la espalda a tu mente y girarte hacia tu alma? Ella sabe todo lo que tú necesitas. ¿Será hoy el día en que decidas por ti mismo y no por lo que los demás piensen o esperen de ti? ¿Será hoy el día en que te complazcas a ti mismo y no a los demás? Decide, no postergues, hazlo ahora. No digas no puedo, pregúntate cómo puedes. No seas víctima, responsabilízate. Gestiona bien tu tiempo, construye relaciones magníficas a tu alrededor y sobre todo, sé muy, muy, muy agradecido. Ahora, inmediatamente, el momento es ahora. Aquí nos encontramos después de conocer todos los principios que han gobernado, gobiernan y gobernarán el mundo, sabiendo que todo lo que te ocurre es responsabilidad tuya y que tú eres el que lo ha creado. Ahora toca decidir. ¿Estás dispuesto a hacer lo que has venido a hacer aquí? ¿Estás dispuesto a brillar? ¿Te comprometes contigo mismo y con tus seres queridos?